0: Всем привет! Я Гриша Скобелев, Java Backend-разработчик и организатор книжного клуба «Между скобок». Все мы любим читать техническую литературу, но редко задумываемся о том, как она пишется. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы проведем ряд встреч с авторами книг, и также это поможет нам наметить книги для чтения в этом году. Сегодня мы начинаем книгу «Знакомство и функциональный дизайн и архитектура» за авторством Саши Гранина. Саша, привет! Расскажи немного о себе.
1: Привет всем, привет, спасибо, что пригласили, очень приятно участвовать в книжных клубах в такой роли. Я могу сказать, что я профессиональный разработчик с большим количеством лет стажа, в основном это был C++, потом это стал Haskell. Ну и в рамках этой своей деятельности я понял, что не хватает нам кое-чего знаний, каких-то не хватает о функциональном программировании, и начал заниматься... Тем, что изучал, как софт-инжиниринг делать в фп в Хаскиле, как дизайнить программы, вот, и стал писать книги. Вот поэтому я здесь. Ну, вообще, у меня широкий бэкграунд. Я немножечко блогер, немножечко айтишный поэт, немножечко видеоблогер, тиктокер. Так что я думаю, есть о чем поговорить нам.
0: Да, ты очень многогранная личность. Я на самом деле сразу же есть такой же первый вопрос, Саш, ты. Записываешь ролики на YouTube, ты выступаешь в подкастах или на конференциях, успешно ведешь соцсети. Поделись, пожалуйста, какими-то лайфхаками или в чем, в чем твой секрет продуктивности?
1: Ну, во-первых, никакого секрета нет, потому что продуктивности как таковой нет. И на самом деле, если это внешне выглядит, будто бы я как-то активничаю везде, то активничаю я спорадически на какой-нибудь платформе, а потом э, фокус смещается на другую платформу. Нету такого, что на все платформы идет поток контента, такого не получается. И если ты хочешь действительно чего-то на одной платформе достичь, тебе надо именно ей уделять фокус внимания. Вот. А, но ну, у меня есть мысль, что тут две стратегии поведения, они разные цели преследуют. Первая стратегия, если очень надо быстрый какой-то успех и прям набрать и просмотры, и подписчиков, и какую-то аудиторию, внимание, то сейчас прибегают к короткодействующим методам, типа эпатаж, или провокация, uh -huh. или какие-нибудь э, хайповые вещи. Но если ты хочешь э, построить свой личный бренд, и чтобы он был в долгосрочной перспективе, то скорее у тебя в начале будет гораздо меньше... Э, популярных вещей, но они должны быть качественные. И ты их делаешь, пусть реже, потому что ты не можешь делать качественные вещи много, uh -huh. но все-таки вкладываешь в них душу. И э, в итоге через несколько лет это накапливается в кумулятивный эффект. И ты все равно получаешь какое-то э, признание. Пусть не такое большое, как э, вот те хайповые люди. Э, ну вот я второй ст стратегии Придерживаюсь, и какой бы контент я ни делал, я стараюсь его делать эм, ну, талантливо или качественно, потому что uh -huh. я не вижу смысла в другом. Я это делаю же не для аудитории, я это делаю для себя, для себя хочется делать хорошо, но и хорошо, что аудитория есть какая-то, которая тоже это интересно. Так что вот такой вот э, секрет, который на самом деле не секрет.
0: Плюсую тебе спасибо, что поделился. Да, и у Саши качественный контент. Зацените его на YouTube, в TikTok, в Instagram и на любых других площадках. Как наше сегодня пойдет обсуждение? У нас оно будет состоять из двух частей. Во-первых, мы как раз таки постараемся раскрыть основной поинт нашей сегодняшней встречи это по поводу того, как пишется техническая литература, для кого и зачем а также мы поговорим непосредственно о самой книжке «Функциональный дизайн и архитектура». Я предлагаю начать, и мой первый же вопрос заключается в том, как тебе пришла идея написания книг, какой-то конкретной книги. Ты их уже написал, на самом деле, две, и третья сейчас вот пишется. Поделись, как ты находишь идеи?
1: Вообще тут, конечно, стоит начать немножечко раньше, Потому что если бы я не пришел в функциональное программирование, то вот этой конкретной книги, наверное, не было бы. Может быть, какая-то другая была, но я не уверен. Потому что приходит идея книги от потребности, от твоей личной потребности, когда ты видишь какую-то дыру. И не то, что ты хочешь прям принести миру что-то важное, нужное, а тебе самому это надо. Потому что если ты просто хочешь миру что-то принести важное, нужное, но у тебя собственной потребности нету, тогда написание книги будет через боль. Наверное, mm -hmm. может получиться. Никто же не, не знает, как у других авторов это работает. Может, и такой путь тоже работает. Но если собственной потребности нет, кайфа от, от страдания над книгой ты не получишь, скорее всего. Так вот, я сначала пришел в функциональное программирование, я до этого э, сильно записался, за, заточился с C и примерно три года на нем в промышленности после университета работал после того, как ну, выпустился, и в это же время начал изучать Хаскель, но в сам Хаскель я пришел лишь лет шесть спустя того момента, когда я его начал вот для себя изучать, но к этому моменту у меня уже были C, C Sharp. Python, Delphi в индустрии, вот в этом контексте промышленности, в разных компаниях. И я значительную часть прошел по пониманию, как строятся приложения в мейнстримных языках, в ЛП-шных. Зачем это все? да? Какие там техники есть? И какие языки вообще бывают и что они предлагают для этого? Какие системы, там, фреймворки, что-нибудь в этом роде, дизайн-паттерны, архитектура приложений? Это все было в мейнстриме, и это очень хорошо было разработано. На самом деле, мы когда начинаем работать программистами, очень сложно избежать таких книг, как книги Фаулера, да, или там книги, например, Боба, Боба Мартина, угу. да, и их трудно избежать, потому что они предоставляют какой-то фундаментальный взгляд на разработку, не, не то чтобы это академический фундаментальный взгляд, когда там все по полочкам теории. Нет, это скорее практический э, наблюдение о том, как сделать приложения более долгоживущими и более, м, менее рисковыми. Так вот, это в обычных-то языках все было, но когда я стал работать хаскелистом и стал изучать хаскель более плотно, у меня ощущение было, что функциональщины-то этого нет, а если есть что-то, то оно разрозненное, а мне это надо, потому что я хочу писать нормально. Не так, как пришел, зафигачил mm -hmm. а, что-то приложение. Это такой детский подход, довольно невзрослый. И можно, конечно, продолжать так делать, но ты как бы вчерашний студент так пишет. А большие проекты так не пишутся, тем более как проект с командами. У меня была потребность это все каким-то образом структурировать для себя. Я понял, что не хватает этого знания. И не хватает именно такого цельного. И более того, я видел, что есть методологии в да, допустим, Object-Oriented Design, а в функциональном программировании что-то не было, ничего, даже близко. Были какие-то, допустим, методологии от Vlasana, Rail-Oriented Programming, но она не всеобъемлющая, она не дает тебе много ответов, она только так локальные вопросы поднимает. Вот. Ну и стал потихоньку на эту тему писать статьи uh -huh. и а, делать доклады. Вот в 2015 году, пожалуй, стартовала эта публичная деятельность. Я тогда сделал первый доклад на эту тему. Собственно, он так и назывался ⁇ Дизайн больших приложений на Хаскеле. И тут уже и понятно, что материал нужно оформлять было и что книгу можно из этого материала сделать, и что там еще непаханное поле всяких разных тем, которые почему-то функциональщики игнорировали, ну или не то, чтобы игнорировали. У меня здесь есть заготовленная история, если ты не против, я да, расскажу. Очагай, да, из... Да, история из детства, я ее вспомнил, когда мы с тобой общались про эту встречу. В детстве у меня была книжка, маленькая брошюрка, называлась «Солдатики и кораблики». Когда-то видели ее или даже у вас была. Это такая книжка, где две игры описаны. Ну, собственно, солдатики и кораблики. И там, ну, Вархаммер 40 тысяч на минималках, так скажем, нашего советского разлива. И для корабликов нужно было кораблики, а у меня их не было. И я стал их вырезать из дерева, потому что там в книжке тоже инструкции, что вот можно вырезать кораблики из дерева. Ну, у меня были стамески от отца. У меня в ящике нашелся какой-то кусок дерева. Я начал вырезать кораблики. Но ну, я даже один кораблик не смог вырезать за две недели. Я мучился над этим куском дерева. Казалось бы, что сложного, а он не режется. Ну, стамески вроде острые, а дерево не режется. Я весь там э, искололся, мозоли на руках набил. А потом уже где-то через недели две-три я нашел другой кусок дерева, и он начал резаться. И только потом у меня понимание пришло, что это в дереве проблема, что я, я просто не знаю материал. Да? Yeah. И э, я даже не знал, что так не надо, что так не должно быть, что дерево бывает разное, что можно резать легко, а можно резать э, сложно, и оно еще не режется. Так вот, примерно то же самое, на мой взгляд, происходит в функциональщине или происходило. Люди делают приложение, но они даже не знают, что это может по-другому делать, что лучше делать как-то иначе, чтобы приложения не разваливались, и вот этот момент переключения, да, что надо делать книгу, он пришел, когда, когда мне прислали на ревью книгу по C от Ивана Чукича угу. на ревью даже не саму книгу, а заявку на нее называлась «Функциональное программирование на C++». Я заявку по ревью, очень клевая книга считал. Ну, будет когда-то, потому что заявка еще не книга. Всячески рекомендовал ее на издательству «Main Publications» делать. Пусть Иван ее пишет, я Ивана знаю лично, мы по конференции взаимодействовали. И там же был такой пунктик, а у вас нету своей идеи для своей книги ну, вопросники Мэйнинга, издательства. Но у меня такая уже идея была, это 15-й год, вот, я, я писал эту идею. Ну, вот, с этого все и началось, собственно.
0: Доро, доро, спасибо, что поделился. На самом деле, можно, наверное, подрезюмировать, что книгу ты писал, в первую очередь, для себя и для всех тех, кто ищет какие-то вот базовые подходы, концепции, которые помогают писать хорошие, качественные слова. У меня, на самом деле, насрел такой интересный вопрос по поводу того, что ты уже упомянул, что ты писал а, статьи. Да, у тебя также были доклады, а, но вот сейчас полезную информацию можно найти где угодно – в подкасте, в докладе, в цикле статей. А, расскажи, почему вот именно ты решил выбрать а, книгу как такой а, источник полезной информации для твоих а, а, для твоих читателей, в чем именно принципиальная разница между написанием книги и других форматов.
1: Угу. Вообще ты прав, очень много всего можно найти в статьях. И особенно это касается уже разработанной мейнстримной да, парадигмы, как анти оперативное программирование. Для ФП тоже много чего можно найти. Но половина хаскельных, например, статей, это не статьи вовсе, это пейперы и попробую uh -huh. через них продерись. И еще написано не так, каким-то непонятным академическим языком, который на самом деле можно было совершенно по-другому, по-другому можно писать, короче, эти статьи, даже пейперы. Но это вот напускная такая серьезность, мы, мы очень умные академики, мы будем писать вот так. Мне это все не нравилось, и это пересекалось с тем, как люди пишут еще и статьи в Хаскеле, потому что, ну, значительная часть хаскелистов, она вообще, Хаскель, только первым своим языком изучала, она не знает, что может по-другому. Вот, да Я не знал, что можно другое дерево выбрать для кораблика, и оно будет резаться. Они не знают, что можно по-другому писать, и что кругозор достаточно узкий. Ну и статьи они тоже пишут так, кто как. Есть, конечно, хорошие статьи, нормально написаны, даже пейперы есть нормально написаны. Но меня этот материал не устраивает. Он, во-первых, разрозненный, во-вторых, неполный. В-третьих, он не Никак не взаимодействует, никак не ссылается и не переосмысляет знания софт-инжиниринга из мейнстрима. Почти что не было там такого. Сейчас начало появляться, конечно, сейчас какие-то книжки выходят. Я даже несколько таких книг могу э, назвать. Допустим, «Продакшн Хаскель» от Мэтта Парсонса выходит. Вот, пожалуйста, э, аналогичная книжка моя, но ну, похожая. Ну, мне кажется, она не настолько же глубокая и связанная, но она похожая. Но тогда-то этого не было. Тогда и люди не понимали, что это надо в таком виде тоже делать. Э, потому что у вас индустрия будет читать, а не академики другие. И там... Нет времени разбираться в какой-то теории, прежде чем ты поймешь, как эту теорию применять. Тебе надо понимать, что есть готовые решения, вот, и что их можно вот так вот применять. И значительная часть идей, конечно, в моей книге пришла уже из существующих источников uh -huh. и из фольклора, но и значительная другая часть, в общем-то, я сам на нащупал некоторые части софт-инжиниринга на Haskell, которые не были вообще никак освещены, то есть я предоставил методологию целую. Ну, и связанность книги и сама фундаментальность книги как таковой, на мой взгляд, отличает ее от а, статей угу. э, и более цельный взгляд на вещи.
0: Здорово, здорово, спасибо. У нас есть поднятая рука. Сережа, тебе слово.
2: Так, раз два. Слышно меня, да?
0: Да, слышно. Привет. Так,
2: Сергей в узких кругах известен, как Уфакодер. Александр, привет. Вот я помню давно, ты когда делал доклады, там вокруг тебя, я не особо в мир ФП вовлечен, так пару раз проникал, там познакомился с многими умными людьми. И я, если не ошибаюсь, у тебя там такая позиция была, что ты себя сообществу противопоставлял. Там два лагеря в Хаскеле, одни за умность и высокий порог входа, что типа нефиг здесь нефиг там что-то делать, а другие за такой адаптированный подход, потому что, ну, камон, типа идеи там вроде бы несложные, просто математикой обложили, и, и умными словами, которые вы просто до этого не слышали. Вот не мог бы ты эту вот историю своей жизни раскрыть, роль, э, видение свое, как ты там себя э, позиционировал, ну и вот все прочее?
1: Да, Всего. безусловно. Привет еще раз. Ну, тут история длинная. Я бы так сказал. Не то, чтобы я позиционировал себя э, против сообщества. Это скорее сообщество в лице некоторой небольшой, сильно не сильно большой группы людей э, считало, что оно вправе говорить от всего сообщества и вправе э, принимать в штыки вот этот вот... Э, Подход, который я предлагаю, и вообще образ мышления, который я предлагаю, что в «Хаскеле» так не делают, ты не настоящий «Хаскелист», зачем ты тут нам такое рассказываешь, мы тут, у нас математика, мы тут лучше всех. В общем, в «Хаскеле» как таковом в сообществе было когда-то очень сильно, и сейчас сохраняется ощущение элитизма некоторого. Я про это много говорю, на самом деле, и это никуда не делось, и противопоставление меня и сообщества все еще сохраняется, я, опять же, на эту тему много делал контент, ну, там, роликов снимал, допустим, в ТикТоке, в Ютубе. Проблема здесь в том, что хаскилисты очень любят сидеть в своем мирке, и многим из них сильно неинтересно взаимодействовать с бизнесом. А когда ты начинаешь делать реальные какие-то вещи, задачи, и причем не один да, не пришел на коленки, нафигачил, а с командой. И еще, если у тебя есть какие-то особые требования к твоему продукту, и хотелось бы, чтобы у тебя был какой-то опыт софт-инжиниринга, ты понимаешь, что не все, что хаскетлисты любят и ценят, также не все йогурты не все йогурты одинаково полезны, грубо говоря. И хаскетлисты достаточно сильно сопротивлялись моим идеям когда-то. Ну, например, идеям фриманат. И фреймворком, на, который я нас с помощью фреймонад сделал. Я не знаю, почему в точности это всегда спекулятивно, но у меня есть несколько моментов, тезисов, что это разрушало статус-кво Хаскеля, да, это разрушало элитизм Хаскеля и ощущение элитизма у хаскелистов. Это предоставляло немножечко и, и, иной взгляд, то есть инакомыслие не принималось особо, по крайней мере, той активной частью хаскелистов, которая постоянно атаковала по разным ресурсам. А инаковость была угрозой их статусу КВО. Я думаю, вот такая вот причина была. Сейчас, конечно, хаскилисты смирились с моим существованием и больше резких заявлений не делают. Но в целом история сохраняется, и она даже на... В мировой сцене примерно такая же, как и в, рус в русскоязычном сообществе получилась. Вот. Сереж, спасибо за хороший вопрос. У тебя есть продолжение?
2: Я Твой хотел сыр? к другой к книжке вернуться, так скажем, по поводу книжки спросить. Мне вот интересно, какова мотивация была изначально, и оценивал ли конечный выхлам, потому что книжка, насколько я знаю, это дело неприбыльное, я вроде также тебя где-то читал, что то время, которое ты, ну, потенциально автор тратит на написание, если его помножить на ставку в час, то там это куда будет более прибыльно. Это как бы первый момент экономический. То есть если я вот понимаю, что книжка не принесет ничего, и я понимаю, что второй момент. Вот я, я такая как мечта была написать книжку про то, как работает браузер. И как бы зачем писать, если есть, если уже ребята какие-то крутые пишут, браузер есть сайт. Вот. Но я смотрю то, что у них не так много аудитории. И то есть второй момент, который вызывает сомнения в написании в этом всем предприятии, стоит ли писать не только по экономической причине, стоит ли писать, если целевая аудитория не совсем большая. Там, не знаю, 100 человек, ну, может, тысяча. Uh -huh. вот. что это, думаешь?
1: Это правильные вопросы. А, давай попробуем начать со второго. Я, наверное, еще буду возвращаться к этой мотивационной части. Меня иногда тоже спрашивают, я хочу написать книгу или мне кажется, тут стоит написать книгу и что делать. И я всегда агитирую человека, если он действительно заинтересован, попробовать начать писать книгу, какой угодно, и невзирая на то, что уже есть аналоги, невзирая на то, что, скорее всего, эта книга будет одна из многих, потому что айтишных книг очень много. И абсолютно точно эта книга но с 99% вероятности не принесет никакой прибыли, потому что айтишный книжный рынок очень большой. Написать такую книгу, которая распространилась бы на сотни тысяч читателей, довольно сложно. Это надо выбрать очень такую понятную всем тему какую-то, которая в сердцах людей отзывается, найти такую нишу и написать так, чтобы ты отличался от других. В общем, написать бестселлер я без понятия как. Вот, Но сам опыт написания книги, он вам расскажет про вас самих много всего. И здесь... Конечно, нужно быть готовым к тому, что это чудовищно сложно. Ты буквально, особенно начать сложно. Буквально сидишь и по первости, если нет писательского опыта, вымучиваешь, ну не знаю, там несколько абзацев в день. Если получается уже хорошо, не то что страниц, там абзац может быть два. Еще там несколько часов до этого ты копаешь код, чтобы этот абзац написать, изучаешь материал. То есть вокруг написания текста, вокруг одного часа написания текста, там есть еще 5-6 часов исследований всяких разных. Так что, конечно, если хочется писать книгу, не, 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 не то чтобы хочется, чтобы она была, всем хочется, чтобы у них была книга имени самого человека, а чтобы именно писать ее и что-то для себя прояснять. Тогда стоит попробовать, и ты уже поймешь, сколько ты готов сил в это вложить и готов ли. Первые, допустим, 30% книги пишутся всеми примерно на одном дыхании, ну плюс-минус, те, кто начали писать. А дальше уже начинаются всякие разные кризисы, связанные с тем, что не туда книга идет или не так пишется или не о том, а потом еще усталость начинает накапливаться. Но вот первые 30% можно инвестировать, да, вот это время и попробовать свои силы. Но ну, желательно, конечно, иметь какой-то писательский опыт, хоть какой-то там статьи, например. Но в целом, в целом ничто не мешает э, искать свой голос в процессе написания. Если ты уже э, знаком с письмом как таковым и техническим тоже, тебе это будет в плюс, это поможет, э, и ты найдешь свой стиль какой-то и начнешь им пользоваться. Но если писательского опыта не, не будет, нету, тогда, конечно, сложнее. Но в любом случае стоит быть готовым к прям к катской работе, э, и это поглощает на самом деле себя, как как автора, это поглощать твою жизнь, и очень сложно э, чем-то еще заниматься одновременно. Вот, Сергей хотел еще что-то добавить.
2: Да, еще один топик хотел бы поднять. Ну, просто я смотрю, на вопросы так кратко отвечают э -э, касательно воровства контента. Вот мне интересно тебя. Какое у тебя отношение как у автора? Ну, то есть вот ты написал книжку, во-первых, то, что я, без... я понимаю то, что сейчас ее там бесплатно можно получить, там ссылка была в описании, но тем не менее там на первых порах как бы ты отнесся к тому, что, допустим, ты это продаешь, кто-то бесплатно распространяет. И второй момент, если кто-то части э, там книжки интегрирует в свои статьи без ссылки на тебя как автора, вот какое твое к этому отношение? То есть отношение, то есть типа окей, пусть будет, потому что... Э, настоящие копатели поймут-то, откуда контент появился? Или все-таки это плохо, потому что ты усилия потратил, этот человек никакой благодарности не проявил? Отношение к воронному а, контенту.
1: Да, я бы сказал, тут два разных вида воронных контента. Контент типа плагиат, то, что ты сказал, что человек без ссылки использовал твои материалы, это абсолютное зло, и такое, конечно, надо пресекать. У меня была такая история с моей книгой, Uh, уже упомянутый Мэтт Парсонс, который uh, один из тех uh, функциональщиков хаскилистов, который меня немножко подхейчивает в разных соцсетях. Так вот, uh, со своей книжкой. Uh, он, uh, на мой взгляд, взял материал у меня из uh, книги, из первой редакции. Его, конечно, этот материал переработал, но там прямо топить те же самые, там даже код очень похожий прям uh, с точностью до замены идентификаторов. И, и так такая такая вещь, так, такие проявления это очень плохо, когда плагиатят, и еще и лицемерит там в разных соцсетях по, по поводу тебя э, лично вот. И конечно, я против этого, но что касается воровства, это я бы не сказал, что воровство это когда человек публикует чужое добро, да, без, без мыслей заработать на этом, например, но ну, это скорее пиратство, чем воровство. Я, так, я скажу так, есть на торрентах э, первая э, редакция моей книги «Functional Design and Architecture», она там появилась э, немножечко спустя, как я ее дописал, и я, в общем-то, ничего не делал, чтобы ее оттуда убрать. И ты спрашивал, какой же вы, выхлоп я ожидал, вот здесь вот можно сказать. Если боишься пиратства, ну что, твою книгу выложат э, на торренты, ну... Вряд ли у тебя есть какие-то инструменты, чтобы с этим бороться. Все равно, скорее всего, где-то она появится, особенно если, если ты написал бестселлер, тем более будет на всех площадках, на каких только можно. А помешает ли это тебе заработать на ней? В каком-то каком смысле да, но если ты написал бестселлер, это капелюшечка, если ты написал просто какую-то книгу, то э, найдутся люди... Благодарные тебе и заинтересованы твоей работой, которые будут готовы заплатить. Поэтому можно, например, делать, как я делал. Я распространял книгу, первую версию, через Linpub, сервис публикации цифровой. И я там даже выставил очень большую сумму за электронный экземпляр, 50 долларов. И у меня там более тысячи, нет, не, не более тысячи, 800 примерно чел человек, которые купили ее там и вполне себе вполне себе оплатили это дело. Еще меня поддерживали uh -huh. на Патреоне тоже люди, которым было важно и интересно, чтобы такая книга появилась. То есть э, выхлоп в целом не сильно большой. А, ну, не все те 800 человек, которые э, на Линд Пабе купили книгу, купили ее за 50 долларов. Но я примерно около 50 тысяч долларов я с книги Слим Паба получил, потому что там почти все идет автору. И это, конечно, в пересчете на часы работы. Вот я такой тест действительно выезжал, <толкнуть> это совсем, совсем немного я писал книгу с 16 по сначала с 16 по 17, потом с 19 по 24 года. Если вот так пересчитать, это ну, сколько там, по 6? тысяч долларов в год ну, это совсем ничего, если так вот пересчитать. да. Вот. И правильно же я посчитал? 6-6-12? Да, да похоже на то. Вот. Или там по, по, по 10 тысяч долларов в год. Это, это прям совсем маленькая сумма, потому что действительно работает. Ты как программист, особенно с 2017 -го года, можешь прям много зарабатывать. 17, особенно 2021. Ну, сейчас, понятно, сейчас другая история. Вот И пиратство как таковое особо не мешает. И даже иногда оно привлекает новых читателей, потому что если ты написал хорошо, люди, которым это надо, они найдут способ тебя отблагодарить. Они либо подпишутся на тебя, либо прямо пойдут, купят электронный вариант, либо еще что-то сделают. Ну, вот по подкастам я, допустим, с удовольствием гуляю, если... Но тоже как, как результат. То есть это не сильно денежно, но это помогает твоему э, личному бренду. И вообще э, ощущение, само ощущение, что ты автор книги, само ощущение, что ты сделал что-то полезное, оно, конечно, дорого стоит. Правда, тут опять же момент. После того, как ты книгу с большим трудом и страданиями закончил, преодолевая кризисы экзистенциальные, особенно под конец, там уже всегда чувствуется у автора, что он устал. Mm -hmm. Там уже ощущение удовлетворения, оно притупляется. И ты такой, ну, написал и хорошо. Вот.
0: здорово. здорово. Спасибо, Сереж, за вопросы. Спасибо, Саш, что поделился. А вот на самом деле, если подходить именно к больше организационным моментам, поделись, насколько это вообще сложный или простой процесс, как верхний уровень вообще выглядит написание книги.
1: Угу. вот Ну, тут еще в комментариях сказали, что обратная связь, наверное, самая ценная. Но обратная связь, она очень разная бывает. И тут, опять же, если есть потенциальные авторы, которые хотят заниматься этим, нужно принимать как, как неизбежное, что появятся те, кому нравится ваша деятельность, те, кому сильно не нравится ваша деятельность, и еще больше, там 90% других людей, которым вообще безразлично. И никак с этим не поборешься. И если, если так вот честно сказать, то лучше автору на критику сильно не смотреть, особенно на критику из интернета от каких-то ноунеймов или непонятных людей. Положительную, отрицательную, неважно. Потому что всегда есть какой-то байс, предубеждение у людей. И многие люди хотят, чтобы вы писали их книгу вместо того, чтобы писать свою книгу. Пишите так, как вы считаете нужным и несите за это ответственность. Если что-то пойдет не так в результате вашей ошибки, это пойдет в результате вашей ошибки, а не того, что вы пошли у кого-то на поводу. Тогда внутреннее ощущение несправедливости или что вы поступили как-то неправильно, и вы не будете себя ну, ругать за это вам будет спокойнее принять ошибку и, может быть, ее исправить. Вот. Поэтому к критике стоит относиться с большим скептицизмом. Но другое дело, что это в рамках издательства, с которым вы работаете, может как-то по-другому выглядеть. Да? То есть, если вы работаете с издательством, там есть своя критика, и там, там другой подход к ней. Вот. Но ты спросил о этапах написания. Да, да. Тут, Эта... тут... Угу. Да, тут... Тут тоже большая история. Я же начал писать книгу не как самостоятельный проект, а как проект с издательством, Maining Publications. В 2016 году мы, по сути, начали ее писать. Заключили контракт официальный. Все было как надо. Вот и Я ее, ну, конечно, просто садился и писал. Для этого я исследовал материал, писал код, делал какие-то приложение фреймворк делал специально для книги специально писал и некоторые пробные эксперименты делал короче говоря и материал нарабатывал параллельно с написанием текста потому что вначале примерно понятно что ты хочешь сказать но где-то там в середине уже уже не сильно понятно и хочется то хочется это как это связанную историю оформить в начале книги не всегда ясно. Но, конечно, у нас там процесс был. У нас там обязательно было составить содержание будущей книги, даже если ты не знаешь, что там. Обязательно было составить топики, списки топиков для глав и для всей книги. Обязательно было представить себе и описать потенциального читателя. Это, это супер важно, да. Для кого ты пишешь? Конечно, ты пишешь в первую очередь для себя, но разговариваешь ты с потенциальным читателем определенного вида. Если ты не сильно можешь держать в голове этого читателя.
0: Саш, прости, я тебя случайно замяютел. А, да,
1: да, хорошо. Если ты не можешь держать в голове читателя постоянно и прыгаешь либо с темы на тему, либо с уровня абстракции на уровень абстракции, либо с детализированности текста на меньшую детализированность, то ты как бы размываешь читателя и не можешь в точности адресовать те проблемы, которые есть у определенной группы. Наверное, такой подход тоже имеет смысл, но книга становится менее консистентной. Вот поэтому читателя всегда важно представлять, и для кого ты это пишешь. Вот мы все это делали, конечно. В мейнинге определенный процесс есть. Там все надо заполнять все бумажки, потом какие-то встречи с редакторами, внутренние ревью там проходят после того, как ты написал какие-то главы. Вот, и относительно этих ревью ты делаешь исправление. У тебя есть персональный редактор, который каждый раз твою главу читает и либо там что-то исправляет, либо просит исправлять, исправить, либо предлагает какие-то варианты. Ну, в общем, пока пруф не будет от редактора, может глава и не пойти никуда. Но когда два года прошло, я написал только пять глав книги в рамках издательства Main Publications», проект с ними. Они проект прикрыли. Это было начало 2017 года. Проект прикрыли, разорвали контракт. Я тогда ничего не получил. Ну, я, по сути, два года достаточно интенсивно на дне работал. Пять глав там занимали, ну, страниц, наверное, 300, то есть половина книги примерно. И примерно каждый день я на дне работал, так или иначе. И я за это ничего не получил в тот раз. Они просто сказали, что-то не хотим дальше продолжать. Разные причины, тут разные варианты могут быть. Но дальше я писал сам с 19 по 20 год и уже писал так, как я хотел, дописывал. И, по сути, вторая половина книги, она получилась более такая правильная, на мой взгляд. То есть первую мы писали вместе и редакторы вносили существенные угу. хотелки. А вторую половину я писал сам и первую половину пришлось переработать, потому что я понимал, что мы немножечко не так это делали. Вот. Ну, а по сути это выглядит как. Ты приходишь, например, с работы, уставший, ничего, тебе ничего не надо, открываешь файл, сидишь в него, смотришь какое-то время. Может, начинаешь писать, может, не начинаешь писать. Зависит уже от тебя. Ну и так каждый день.
0: Дорого, спасибо, что поделился. Слушай, а вот если говорить именно про издателя, ну то есть ты рассказал, да, какой процесс устроен, что он в принципе помогает, а как ты его нашел? Ты сам пришел к Майнин с каким-то планом или они тебе сами написали?
1: Ну, э, э, была заявка от Ивана Чукича, же, в которой меня просто нашли в интернете, видимо, из-за моей деятельности по функциональному, программированию, по функциональному программированию на C++ я делал доклады, я писал статьи, я общался uh -huh. с разными людьми в этом комьюнити. Я был членом программного комитета C++ Russia. И вот, видимо, кто-то про меня либо подсказал, либо они сами нашли меня как функциональщика плюсового и прислали заявку. Ивана Чокича посмотреть как внешнему ревьюеру. У них даже такая есть процедура. Перед тем, как они запустят книгу, они заявку от человека отправляют каким-нибудь внешним неизвестным людям, просто рандомным людям, которые показались им подходящим по скиллам. Mm -hmm. И ну, я поревьюил, и там э, опросник, как вам такая книга по C++, все, я вообще был в восторге. И там был последний пункт. А вот, нет ли у вас у самих идей какой-то книги. Ну, я там описал, что такая идея у меня есть достаточно давно, и вот смотрите, даже статьи на эту тему и доклады уже делаю, и статьи такие с прицелом, чтобы, может, вот что-то более серьезное развить. Ну, я тогда на русском писал это все, и на русском выступал. А Мэннинг это американское издательство, и они все на английском, конечно и тут тоже была проблема, потому что ну, я описал, но у меня не было понимания, что я вообще могу такую книгу сделать. Я просто следую парадигме, что если есть возможность, то ее, по крайней мере, надо исследовать. Все равно ты можешь отказаться в любой момент, ты никому ничего не должен, пока ничего не подписано. Да? Вот, Поэтому я ее описал, я знал, что на английском надо писать такие книги, потому что сразу писать на русском, а потом переводить это... Двойная работа, и еще кто будет переводить, да, как они переведут. Но, в общем, попробовать стоило. Вот я и попробовал. И их устроила заявочка, вот этот вот маленький текстик, который я писал. Потом я такую же заявку заполнял, как Иван Чокич заполнял. Она проходила тот же самый процесс до того, как мы запустили проект с книгой. И внешние люди сказали, идея нормальная, пусть попробуют. Ну, я и попробовал,
2: вот.
0: Дора, дора, спасибо, что поделился. У нас у Сергея есть вопрос. Сереж, тебе слово.
2: Так, я тут сегодня на полставке ведущим выступаю. А вопрос у меня такой по поводу работы с издательством и а выбора издательства. То есть изначально да. ты а, отправил заявку в одно издательство, как там происходило взаимодействие? Ставили ли они какие-то условия, там, критерии какие-то, как, как работа у них происходит? То есть они говорили там, что в течение полгода мы ожидаем какой-то процент э, книги, там через э, полгода какой-то другой процент. Потом можно ли поменять это издательство, если там вдруг не понравится? А что делать, если у тебя часть книги там написана? Связывает для тебя контракт какой-то, вот то, что ты не можешь эту часть переиспользовать. Вот эти вопросы взаимодействия. И, в общем, с издателем интересует, как оно там проходит и насколько ты сильно от них зависишь.
1: У, -у, -у. У меня тоже эти вопросы были. Ну, все разъяснилось потихонечку. Да, безусловно, в издательстве всегда есть дедлайны, всегда есть установленные сроки. Ну, вы, конечно, договариваетесь, что я вот могу главу написать такого-то объема, ну, там за месяц. Этот Человек, если за месяц пишет главу, какого-то объема, это замечательно. У меня лично месяца 2-3 уходило на главу, а то даже больше. И, конечно, вы с редакторами созваниваетесь, обсуждаете сначала саму концепцию. Они хотят, в принципе, знать, что вы понимаете, что делаете. Они тоже не последние люди в этом деле, я бы сказал. И они видят, когда автор готов вложить усилия и готов какие-то знания принести. И также ощущают, если автор не уверен в себе, ну, могут помочь чем-то. Но э, дедлайны, на самом деле, все достаточно, э, ну, такие зыбки, их можно переносить. Они установлены, но многие авторы пишут немножечко вне э, вот этих вот рамок и могут медленнее писать, могут быстрее писать. И это, в принципе, нормально, если вы с создателем обо всем договорились. да, ну, вот Ты не успеваешь в дедлайн по очередной главе. Ну, сообщил редактору, вы там что-то порешали. А у нас дедлайны, которые у меня стояли, я, конечно, все нарушил. И писалось трудно и долго первая первую половину. Возможно, это одна из причин была, почему проект прекратили. Что тут еще сказать? Ну... У них, у всех издателей, разные процессы, и каждый автор, наверное, тоже по-разному это делает. Но вот в мейнинге, например, чтобы ты был, так сказать, на волне, чтобы ты постоянно что-то делал, там двухнедельные итерации были. Там через две недели приходила специально девочка, ну или мальчик, там, редактор, и спрашивал: ну что там, как статус? Напиши, что сделано, напиши, как сделано, и, может быть, даже покажи... Вот, и ты, допустим, все это описываешь. А сейчас они это отменили, у них сейчас другой процесс, и вообще издательские издательстве процессы меняются, и стиль даже меняется. Так что, может, ваш опыт, если вы будете с ними взаимодействовать, он будет немножечко другим. Вот, это что касается мейнинга. Я также, когда они прекратили проект, узнавал, какие права сохраняются за мной, все права, которые были, они за мной сохраняются. Я могу использовать текст и материал, как хочу, и могу нести его в другое издательство. То есть у них никаких притязаний после mm. разрыва проекта нет на, на, на книгу. Вот. Я пр пробовал отправлять пять незавершенных глав и заявки в другие издательства, о -ре, о -ре, или там какой-нибудь Опресс а и еще кого-то какие-то, кроме, кроме, кроме Пакта. Везде мне пришел отказ Uh, не, нигде не мотивировали, почему отказ, ну просто отказ и все, нет нам не интересно вот, uh, поэтому я сам начал писать, ну и во второй раз, когда я уже первую версию дописал, первую редакцию, я снова отправил uh, заявку Менгу ну на этот раз уже я сам ее отправил, вот uh, й год был, август, сентябрь, uh, я дописал книгу, выпустил сам издатом бумажную версию, и я отправил одновременно в мейнинг письмо, что я дописал книгу на самом деле. Вы уверены, что вы там не ошиблись, когда закрыли проект? И вот смотрите, у меня там читателей есть вот сколько. И какое-то даже признание в сообществе небольшое появилось. Может быть, вы все-таки пересмотрите свое решение. Но они пересмотрели. И в общем, я их убедил, что такая книга, во-первых, нужна и важна. А во-вторых, что ее можно и нужно писать именно у них, и что это нам взаимовыгодно. вот Ну, сейчас у них примерно такой же проект э, у нас с ними. У нас дедлайны, например, в июле следующего года, сейчас мы почти все дописали, мы начали в 2020 -20 году в конце, вот, почти все дописали, там еще две главы из 15, вот, и я думаю, что мы вполне успеваем.
0: Здорово, круто. Твоя история очень довольно вдохновляет, что ты не остановился и дописал книгу. Респект тебе за это, это классный подход. Поделись, пожалуйста, какие у тебя вообще ожидания были до и после того, как ты вот начал писать книги?
1: Ну, ожидания были. Ты сейчас напишешь супер продвинутую книгу, которую будут читать за хлеб которая сделает тебя известным человеком в комьюнити, которая принесет тебе много денег. Ну, с деньгами было понятно, что не принесет. Это не книги Фаулер, которые миллионными тиражами расходятся. Это не книги каких-нибудь других видных деятелей. Скорее всего, не принесет миллионов долларов. Ну, так, на хлеб с маслом хватит. Но, в общем, ради денег, конечно, книги сейчас писать довольно сложно, айтишные. Но ожидание было, что ну, нужно сделать свод знаний и найдутся люди, которым это тоже важно и нужно. Это оправдалось? Не оправдалось то, что э, это будет принято сразу же. Пришлось побороться еще за свои идеи постфактум. Вокруг книги тоже и вокруг меня, как хаскелиста, много всего происходило. Приходилось пробиваться, прогрызаться через непонимание, так что... Ну, в принципе, тут было понятно, что так будет, просто не хотелось в это верить, когда ты начинал, ты все-таки веришь в лучшее, но, тем не менее, в сообществе есть, ну, в Хаскильном э, такое не, не сильно большое при, принятие этой книги, но те читатели, которые сказали, что это отличная книга, я им, конечно, благодарен, это всегда помогает, да, то есть... Если ты достаточно резистивен к критике, тебе как бы ты тебе все, mm -hmm. равно, ты все равно, будешь делать это. Но если ты чувствитель к критике, а такое случается, то положительные отзывы, конечно, помогают очень даже. Ты понимаешь, что это все не зря.
0: Ясно. Книжка, и правда, очень классная. Ребята, еще раз советую пойти и заценить ее. Прям очень классно. По подписке майнинга можно почитать и даже не по подписке. А вот мы сейчас, смотри, затронули такую тему интересную: про вообще функциональное программирование и Haskell, они на подъеме. Ну, то есть, явно очень много стало больше подкастов ходить на эту тему, освещать их, книжек. Было ли у тебя такое, что ты сталкивался именно с синдромом самозванца, что, типа, вот, и так уже очень много материала, зачем мне писать книжку? И если сталкивался, то как ты с этим боролся?
1: Вообще, так в этом ключе вопрос уже за, даже задавался, но я не, не четко ответил на него. Да, безусловно. Синдром самозванца, он всегда с тобой. Он, у меня есть ТикТок на эту тему, у меня есть стримы на эту тему. Синдром самозванца постоянно преследует вообще грызет прямо иногда ночью просыпаешься, думаешь, а вдруг я недостоин, да? Конечно, его надо как-то ограничивать, его надо преодолевать, потому что дело все равно делать надо, и дело само, результат сами, сами за себя скажут. А мы уже делаем, будь, делаем что должен, быть, что будет, да, история рассудит. Это на самом деле меня преследует не только в написании книг, я чувствую синдром самозванца, когда взаимодействую с сообществами разными. Чувствую синдром самозванца, когда, например, в программном комитете конференции участвую, как, как ну, член программного комитета. Мне кажется, ну, есть же гораздо более смышленые люди, да? и у них больше достижений, и... Что я вообще тут забыл, какой-то там отдельный человек среди таких столпов гигантов. Особенно в программном комитете ты постоянно общаешься со звездами мировой величины. Ну, говорят, что надо не сравнивать себя с ними, а сравнивать себя с собой в прошлом, тогда будет проще. У меня личного рецепта нету, я всегда испытываю этот синдром самозванца, но дело делаю, потому что как иначе. Это всего касается... Вот. А, и еще что-то какой-то вопрос был? Часть вопроса?
0: Нет, Мне ты полностью, полностью ответил на мой вопрос. Здорово, еще раз по тебе спасибо. Этот пример тоже вдохновляет, что э, все подвержены, правда, синдрому самозванца, и ты его э, как бы продолжал делать свое дело, и у тебя получилась классная книжка. А так мы, на самом деле, очень плавно подходим уже к самой книжке, у нас, знаешь, есть такой джентльменский набор вопросов по поводу того, который мы задаем авторам книги. Расскажи, пожалуйста, если бы у тебя был час времени, какую главу из книжки ты бы почитал или рекомендовал бы почитать?
1: Наверное, вторую из второго издания, из второй редакции. То есть редакции книг первая Functional Design and Architecture и вторая Functional Design and Architecture, они отключаются они отличаются по э, контенту, который я выбрал для той или для другой книги. Они в значительной части пересекаются, но отличаются. Но вот вторая глава про э, мою методологию, которая называется Functional Declarative Design, она обзорная, она подготавливает почву для дальнейшей дискуссии в книге о том, как дизайн приложение, какие там есть дизайн-паттерны, архи архитектурные паттерны, но она э, дает свод такой сводку информации о том, что в функциональщине можно использовать для того, чтобы разрабатывать приложение. Какие там вообще есть идеи и как они связаны друг с другом. Потому что функциональщина как таковая очень обширная. Возможно, ООП разработана лучше и лучше описано, и там... Много таких вещей, как дизайн-паттерны, да, например. А угу. шечка она ничуть не меньше на самом деле. И там своих интересных идей хватает. Но не все эти идеи можно применять на практике вот непосредственно. И многие из этих идей все еще остаются теоретическими или уделом энтузиастов. Но вот я во второй главе пытаюсь дать некую картинку, что сейчас можно использовать и что на слуху у функциональщиков, у software engineering в функциональном программировании.
0: Спасибо, Саша, за рекомендацию. У нас есть в YouTube вопрос, он связан с книжкой по поводу того, что ты думаешь о Хаске сейчас и как твоё мнение, что изменилось за пять лет.
1: Ну, за пять лет Haskell стал совсем другим языком. Здесь я, наверное, сделаю отсылочку на мой подкаст с IT-бородой. У Лекса IT-бороды я был. Рассказывал именно про это, именно про Haskell. Вот. И там я такой тезис высказываю, что Haskell пять лет назад, ну в данном случае уже шесть лет назад, и Haskell сегодня, это два разных Хаскеля. он развивался очень активно, развивался скорее как академический язык, и... Скорее в той части, что про типы, про мощную систему типов. Но вот у тебя будет Рыгилевский скоро в гостях, ты сказал. Я Ничего, что я зашарил? Да, да,
0: Inside the это наше, да. да.
1: Вот, да, мне, наверное, не стоило. Надо, надо спросить тебя сначала. В общем, лучше у него спросить, как именно Хаски развивался, это его стезя, но в Хаскеле много фич пришло на уровне типов, и сильно много uh, новых функций в него добавлено, которые позволяют писать более генеричный код. Более генеричный и с точки зрения хаскилистов более корректный. Вот. И um, еще в хаскеле произошло uh, то, что создали хаскель Foundation. И этот хаскель фундэйшн, у него цель, чтобы сделать хаскель более популярным в индустрии. Одна из главных целей и улучшить эту систему как таковую. Создали его два года назад. Первый год, на мой взгляд, он отработал, ну так, ни шатка, ни валка. Второй год он отработал, ну, тоже ни шатка, ни валка. Но под конец второго года хотя бы начали определять цели, которые стоит преследовать, и ценности. Потому что хаскельные ценности как сообщество были сильно смещены в сторону, в сторону большей академичности, заумности, Каких-то совершенно непонятных идей концепций, которым хаскилисты очень любят с ними играться, но как uh -huh. на практике применять никто не рассказывает, да, и сами не знают. Но сейчас некая система ценностей, близкая больше к индустрии, более прагматичная система ценностей была установлена нынешним SEO Хаскеля. Ну, например, что нам нужно поддерживать язык его компилятор не ломать, нужно обратную совместимость общем, поддерживать, да? mm -hmm. не ломать mm -hmm. постоянно. И если ломаем, то должны быть веские причины, что нам нужно развивать подходы практики разработки приложений. Вот то, Буквально то, о чем я, собственно, и пишу в книге, что нам нужно улучшать документацию, ну и так далее. Там несколько моментов, которые... Являются системой ценностей, мало представленной в Хаскеле. Вот я думаю, что он наконец-то пришел к осознанию, что это надо, как, как экосистема. Но еще у меня есть грустное ощущение, что Хаскиль, в общем, на спаде, а он загинается. Потому что значительная часть того, что там происходило, вот этот изоляционизм, элитизм, и снобизм определенных хаскилистов Они будут ругаться, они постоянно ругаются, когда слышат от меня такое. Но факт этот факт, есть факт, все это есть, и все это было, и даже в большей степени было. Это все сильно мешало. Но это дало кумулятивный эффект, и индустрия от хаскиля, мне кажется, отказывается. А как ты
0: думаешь, а в какой функциональный язык сейчас становится более популярным?
1: Ну, скала, конечно,
0: скал угу uh -huh. Здорово, uh, у нас у Сергея есть понятая рука, Сереж, тебе слово uh -huh.
2: ну Тут, наверное, все к концу подходит, хотелось таким забавным вопросом uh, закончить, наверное, ну, со стороны зрителей или тех, кто присоединился, не знаю Я видел ТикТок, да, это современный сленг, кринж Месседж и все в таком духе. В общем, я видел ТикТок, в котором ты показывал про книжку, то, что ты написал книжку, а тебе приходит вакансия там на медла, плюса или ну что-то в этом духе. И вот мне такой вопрос, насколько сильно вот написанная книга повлияла на твой вес, там, не знаю, при найме, в сообществе. Действительно ли люди игнорируют вот этот факт? Или, ну, то есть, кем ты для людей стал... Просто ли ты запомнился чуваком, который написал книжку, или это чувак, который там вдохновил меня на что-то? Ну, то есть, что изменилось в конце, вот, когда ты написал? Вот именно внутри тебя отношения людей. Вот, отношения людей больше интересуют. Uh -huh, uh -huh.
1: Ну, значительная часть авторитета я получил уже, когда начал писать книгу. До этого у меня его не было. И это было видно по ревью это еще в 2016 году происходило. Ты когда пишешь, допустим, три главы, они отправляются на ревью. И ревьюеры могут написать всякую чухню. Это внешние ревьюеры, какие-то рандомные люди из сообществ, которые согласились поревьюить материал. И там, в общем, был ну, мрак, там был, грубо говоря. Значительная часть ревьюеров, наверное, была хаскетистами. Я даже знаю одного, потому что он в чатике бахвалился – русскоязычный некоторый человек, он в чатике русскоязычного телеграмма похвалился, как он писал э, отрицательную рецензию, чтобы эту книгу никогда не выпустили. Я, я не знаю, зачем он это, это делал, я надеюсь, что ему э, под ним э, стулья теперь будут гореть постоянно, постоянно когда он слышит про, про эту книгу. Вот. И э, я думаю, что он был такой не один. И там мысль высказывалась, вы какого-то ноунейма пригласили писать книгу. Это вообще вот должен быть вот тот чувак. Это вообще зачем такая книга? Что вы, что вы себе позволяете, товарищи? Что вы тут пишете нам какую-то ерунду? И такое количество рецензий было отрицательных, что, видимо, это тоже было причиной, почему первый проект закрыли. Были положительные, очень резко положительные. Но в целом огромный скептицизм был. Ну, и видно было, что людям нужен какой-то авторитет сначала, чтобы начать верить тому, что написано. Почему-то у людей мало желания читать текст вне зависимости от личности автора. То есть по фактам, да, им нужно обязательно... Ну, в массе своей. Нужно сначала убедиться, что автор стоящий, а потом, может быть, я там поверю тому, что там написано. Вместо того, чтобы прочитать, вообще по фактам понять, что в книге действительно нужно написано, и э, справедливо и рационально оценить. Вот. Но это, опять же, одно из препятствий, почему люди боятся начинать писать книгу к вопросу синдрома самозванца, да? что, а, а вдруг я не смогу, вдруг у меня знаний не хватает, или я недостаточно э, авторитетен или экспертен в вопросе. Это все приходит во время написания книги, по большей части, потому что книги пишутся для того, чтобы ты сам для себя прояснил кучу моментов. Ну, книги пишутся по-разному, и какие-то книги пишутся, когда у тебя уже много опыта и хочется его как-то донести. Такое тоже есть, безусловно. Но значительная часть книг, книг пишется именно, чтобы ты для себя стал э, понимать лучше, продвинулся в какой-то теме, как ты ее использовал. Э, ну и, соответственно, ты как результат набираешь и экспертизу, и авторитет некоторый. После выпуска книги, э, первое, я, конечно, кидаю в любого ректора, который мне такой пишет, приходите к нам на медловую там позицию или даже на сеньорную позицию, у нас тут есть плюшки, я, я сразу по башке книгой, потому что ну так нельзя. Я должен себя оценить. Я затратил такое количество времени и нас глубоко погрузился в тему, как никто другой, какие-то там другие идеи, которые никто до этого не высказывал. И ну и более того, я про себя считаю, что вообще эта книга передовая на, на уровне других книг э, по софт-инжинирингу, которые мы знаем, на уровне, например, э, каких-нибудь книг Боба по, Марти по крайней мере, по тому, что я там методологию предлагаю, и она всеобъемлющая. Так вот, э, я, конечно, всегда рекрутерам пишу, что я согласен только на определенные условия, что я автор, что у меня есть книга, и вы, пожалуйста... Понимаете, что вы пишете. И как результат, мне, конечно, сложнее найти работу, потому что у тебя запросы растут, и ты начинаешь ценить себя больше, а людям, в общем-то, ну, компаниям не сильно надо это. Они, по большей части, хотят просто рабочую лошадку. И многие не понимают, как утилизировать, авторитет и экспертизу авторов книг. Обычно этого не нужно компаниям. Но находится иногда там раз в год, приходит какая-нибудь компания, в которую я готов буду вкладываться, и которая предоставит мне определенные условия. И тогда я, конечно, рассматриваю их вакансию, ну и довольно часто соглашаюсь поработать у них. Но это помогает, безусловно. То есть можно, конечно, сидеть, скромничать, и можно думать, что, ну, господи, написал книгу, кто, кто, с кем не бывает, да? А на самом деле нет. Да, на самом деле нет. То, что ты пишешь книги, то, что ты пишешь статьи, то, что ты выступаешь на конференциях или вот делаешь подкасты, с людьми общаешься, это сразу, на мой взгляд, поднимает твою ценность и нужно, нужно ценить себя, нужно себя позиционировать, вот. Да,
0: Саша, я полностью двумя руками да, согласен с Сашей. Если сам о себе не подумаешь, то никто о тебе, скорее всего, не подумает. Ребят, наше обсуждение подходит к концу. Если у вас есть какие-то вопросы, то самое время ворваться. Если нет, я предлагаю по старой нашей традиции делать фотографию с обложкой книги и ее автором. Я скинул в чатик, она есть в Телеграм-чатике, есть... И еще в зомчатике сейчас я Саша тоже перекинул. Так было очень приятно всех утром увидеть. Вот, не стесняйтесь включать камеру. У нас уже все больше и больше фотографий с авторами книг. Вот, сейчас. Тогда типа, мы обсудили, как писать книжки, и обсудили функциональную архитектуру, и дизайн. Okay. Сейчас я еще одно сделаю на телефон. Okay. Получилось очень ламповой крутой. Okay. А так, всем большое спасибо, что были, что задавали вопросы. Было очень интересно. Хочу сказать большое спасибо Саше, что пришел и поделился своим опытом. И, Саша, мы тебе от всего сообщества желаем больших успехов в написании новой книги и в твоих дальнейших успехах. Вот. Очень круто. Вот. На этом спасибо всем больше. большое спасибо. Вот. Скоро услышимся. Вот. Всем хороших выходных. Всем пока-пока. Всем пока. Пока!